0: Bienvenidos al podcast del Congreso Internacional Paisaje y Sostenibilidad Escuchando la Diversidad Realizado por la revista Landum Paisaje y Paisaje Sensorial Office Lab Un espacio de entrevistas donde podrás escuchar diferentes aproximaciones al paisaje
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio Mi nombre es Valentina Lara y estoy muy emocionada por poder entrevistar al paisajista Ricardo Riveros Presidente de la IFLA Américas, profesor en la carrera de arquitectura del paisaje de la Universidad Central de Chile y director de la Corporación Patrimonio y Paisaje. Muchas gracias Ricardo por acompañarnos y por dedicarnos este tiempo.
0: No, Gracias a ustedes y cuando quieran estamos hablando desde acá, desde el sur, sobre algunos temas, espero que de índole regional o global incluso.
1: Sí, así es. Quisiera comenzar esta entrevista preguntándote ¿en qué forma se aproxima tu disciplina al paisaje?
0: Sí, es una muy buena pregunta porque el paisaje como concepto no es un, eh, una palabra, un concepto que solo nos atañe a nosotros como arquitectos del paisaje. El paisaje es polisémico, por lo tanto es... Eh, visto desde la geografía, desde las artes, desde la sociología, etcétera, pero desde muchas disciplinas. Y nosotros solo tenemos una aproximación, tal como tú dices, eh, en, yo diría en nuestro caso, desde la intervención en el paisaje, a través de tres factores, básicamente el diseño, la planificación, y la gestión eh, del paisaje y de los elementos que organizan, a este concepto desde donde nosotros lo miramos, nosotros miramos al paisaje siempre como una construcción cultural, separando el concepto de otros como naturaleza o como medio ambiente, nosotros entendemos siempre al paisaje como una construcción social, cultural y por lo tanto que tenemos que comprenderla desde las propias comunidades que eh, el, eh, transforman sus paisajes, así que eh, esa es una muy buena primera aproximación, entender que nosotros los arquitectos del paisaje no somos los dueños del paisaje, para nada. Eh, somos muchos los que intervenimos desde ese concepto, y como te digo, nosotros más bien desde un, desde un punto de vista de la intervención, del análisis, el diseño, la gestión, la planificación. ¿no?
1: sí Realmente es esta parte interdisciplinaria, ¿no? el que entra el biólogo, varios factores ¿no? para poder estudiar el, el, a es. lo que vamos sí. a intervenir. Sí. Bueno, ¿hacia dónde consideras que tendría que expandirse el concepto de paisaje desde tu disciplina?
0: Oye, buenas buena preguntas, Valentina. <ríe> <ríe> Tan interesante porque, sí, eh, desde la disciplina nuestra, desde los arquitectos del paisaje, eh, yo siempre he creído que hay, hay, hay dos líneas eh, para expandirse y de hecho las especializaciones eh, tienden a irse a una de estas dos yo hablo de, de cuál en línea de la línea eh, hacia lo ecológico hacia el paisaje como un énfasis en los atributos ecológicos y la otra línea es desde lo sociocultural el énfasis en los paisajes urbanos en los paisajes rurales y de hecho eh, mi formación tiene mucho más que ver con esa índole con, con el, eh, el tema urbano yo soy magíster en urbanismo y, y estoy haciendo el doctorado justamente en urbanismo también, entonces mi línea va hacia allá. Ahora, es muy interesante lo que ocurre en la otra línea, que también tenemos que entenderla, que tiene que ver con todos los temas que atañen, por ejemplo, al cambio climático, adaptación, mitigación, desde soluciones basadas en la naturaleza, desde la infraestructura verde, etc. Y por lo tanto yo creo que hacia dónde debería expandirse nuestra profesión de arquitectura del paisaje, en el concepto de paisaje es hacia la profundización de estas dos líneas. Y ojalá no entenderlas como dos líneas polares, ¿no es cierto? Que se va una para un lado, otra para otra, sino que, que convergen en proyectos, en situaciones concretas en la ciudad. Entonces, eh, proyectos íconos que lo han logrado, para ejemplificarlo, eh, el Heinlein en Nueva York. Eh, un proyecto que atiende mucho a lo sociocultural, lo histórico, la memoria, lo urbano, pero también a el punto de vista de la biodiversidad, de envertecer, de capturar CO2, etc. Y por ejemplo, solo pa, para decir hacia dónde eh, está el, incluso el futuro de esa expansión, es a los problemas que ha generado proyectos como ese en la ciudad. que uno diría, ¿pero qué problema va a tener el Highline eh, con su aporte? Y claro, desde el punto de vista urbano, que es el que me toca ver a mí, eh, vemos temas como la gentrificación, eh, que son producto justamente de un proyecto de arquitectura del paisaje. Entonces, es muy interesante profundizar eh, en esas temáticas y ver cómo nos enseñan los proyectos y cómo podemos hacer investigación también a través de los proyectos, como por ejemplo este del, del Highline Park en, en Nueva York, que como todos lo conocen, siempre lo pongo en el, eh, como ejemplo. Además que yo sí. creo que eh, ahí les dejo un dato, que leer eh, a James Corner eh, es también entender mucho de esto de, de la investigación a través del diseño. Así que, ¿hacia dónde se expande? Para mí, esas dos líneas, pero que no las entendamos separados, sino que, que convergen y que tenemos que, como tú decías al, al principio, trabajar en conjunto realmente interdisciplinarmente, pero también transdisciplinarmente. Es decir, entender las disciplinas con las que estamos trabajando para poder buscar ahí sus roles, sus responsabilidades, sus aportes. Por ahí va, yo creo, según mi percepción del asunto, vale
1: Sí, me parece muy interesante porque creo que hemos hablado de la importancia de hacer estas encuestas a las personas que viven a los alrededores, a los sí. posibles usuarios. no. Entonces, antes de empezar a hacer el, el proyecto, la importancia de ver la parte cultural, de cómo las personas lo van a usar. Creo que en el caso de, del Highland se convirtió en algo tan emblemático, a lo mejor de Nueva York, porque realmente eh, no tienes que ser paisajista para querer ir como turista, ¿no? Entonces sí, como dices, ¿no? Muchísimas, muchas personas, pero sí creo que es muy importante, estoy de acuerdo contigo, en que hay que hacer un análisis después, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué pasó? Si ¿Sí está funcionando bien y el impacto que ha tenido a través del tiempo. Creo que es sí. muy importante ese punto.
0: Sí, sí, y porque la ciudad nos enfrenta a estos problemas que muchas veces no los pensamos, eh, menos con un parque, que es como puro beneficio, pero bueno, en la ciudad es un espacio en disputa, así que también eh, de ahí pueden salir aspectos no tan positivos. Y, y para dejar la importancia de, bien de manifiesta la importancia del Highline, yo me gustaría ver una métrica de cuántas personas visitan al, al año el Highline versus, por ejemplo, el, no sé, el Rockefeller Center o edificio sí. o, o, o lugares emblemáticos de Nueva York que hace muchos años y yo creo que van a andar bien parejos. Es como en tan poco tiempo un proyecto de arquitectura del paisaje se transformó en uno de los atractivos más grandes de, de Nueva York, o sea, más grandes del mundo.
1: Sí, y ahora que lo estás comentando, estoy pensando en esta parte que es como estática, ¿no? El, el Empire State realmente es... es estás siempre así, en cambio, el highland va cambiando como parte de, del paisaje, ¿no? O sea, lo ves en primavera como tiene un tipo de, de no sé, de naturaleza o de plantas, y luego en invierno, entonces, a lo mejor hasta la persona que vive ahí lo visita varias veces para ver estos cambios.
0: Así es, sí. Bueno, eh, tú diste ahí con una de las dinámicas que me llevó a mí a, a estudiar arquitectura del paisaje también, uh -huh. que tiene que ver con cómo los proyectos nunca terminan. Eh, y, y siempre que, eh, generalmente cuando se, hago un proyecto, me preguntan, oye, ¿y terminaste el proyecto del que estabas trabajando? No. Y después me preguntan por otro y terminan. No. Y terminan. Y no. Y me preguntan, oye, ¿pero cómo? ¿Están todos sin hacer? No, es que los proyectos no se terminan. Los proyectos de paisaje siguen su dinámica. Eh, no sé, un proyecto de cinco años atrás, lo visité ahora y tiene unos insectos que nunca antes habían venido eh, o colonizó una especie que antes no estaba. O sea, no se terminan, sino que evolucionan.
1: Evolucionan, sí, sí, justo iba a decir esa palabra, evolucionan. Están vivos realmente, ¿no?
0: Exactamente, están vivos, sí.
1: Bueno, y la última pregunta es, ¿qué lugar ocupa lo afectivo y lo sensorial en tu forma de abordar el tema del paisaje?
0: Clave, eh, de hecho tú lo estabas mencionando, eh, hay una etapa que es la que yo últimamente participo mucho, una etapa del diseño, que es la de análisis, la de... Y no la de análisis del sitio propiamente tal, sino que el análisis de la relación que tiene el sitio con la comunidad, con las personas. Eh, y eso tiene mucho que ver con identidad, ¿no es cierto? Con conceptos como los de eh, este antropólogo tan famoso de Marco y que habla de los lugares y los no lugares. Entonces, eh, yo parto con la definición de paisaje a una de las que adscribo. Dice que el paisaje se percibe y no dice se ve solamente. Dice, se percibe. Y percibir significa eh, que, nuestro paisaje, eh, que el paisaje nos penetra por los cinco sentidos. Y por lo tanto, lo sensorial es clave a la hora de levantar, eh, el, nosotros le decimos, el lenguaje que tiene ese paisaje, el lenguaje perceptual del paisaje. Eh, en mi trabajo en la, en la Corporación Patrimonio Paisaje, que es una ONG acá en Chile, eh, yo trabajo básicamente en esa etapa y hemos desarrollado metodología hay una paisajista eh, chilena que se llama Mónica Morales, desarrolló una metodología hace ya un poquito más de 10 años eh, que eh, levanta estos datos perceptuales desde la comunidad y nos hemos dado cuenta que uno diría, oye, pero la percepción es súper subjetivo, es algo casi que no, no se podría investigar. Bueno, no es tan así. O sea, nos damos cuenta que un colectivo, una comunidad, tiene una percepción bastante eh, similar de su paisaje. Por lo tanto, el crear metodologías para levantar esa información es obtener claves de identidad del paisaje. Y eso es muy importante para las etapas futuras de intervención, de planificación, de diseño, porque estaríamos diseñando con eh, las claves perceptuales, es decir, con información muy asertiva desde el punto de vista de los colores, de las texturas, de las líneas que va a tener ese diseño, que son las líneas, las texturas, los colores que la gente los siente propia. Uh -huh. Entonces, para mí es clave y de hecho eh, los, los trabajos que, como te digo, he desarrollado últimamente tienen que ver con esa etapa. Y ahí eh, incluso hemos hecho, eh, hay una experiencia muy bonita que tuve haciendo un memorial, que tiene que ver con levantar la experiencia ya de personas que no viven en el lugar, que, lo, que tienen su experiencia sensorial de ese paisaje porque fueron desplazados, pero tienen todavía 20, 30 años después esa experiencia sensorial del paisaje grabada y que al momento de, con una metodología, tratar de develar es, ese lenguaje perceptual, ellos de inmediato son capaces de entregarnos esas claves de identidad y con eso eh, pudimos reconstruir un memorial. Entonces, imagínate la potencia que tiene esa relación sensorial que tenemos nosotros con nuestros paisajes. Es realmente eh, muy, muy potente, realmente. O sea, creo que es, es, es de los aspectos que marcan un, como, como decirlo, un, un antes y un después en la concepción de un espacio público. Así que, como ves, para mí el tema sensorial y de, y de la percepción, creo que está en el ADN, como se diría, en el ADN del paisaje como concepto. Así que es de toda relevancia para pa nosotros, los arquitectos del paisaje.
1: Sí, sí, creo que es diferente una experiencia de estar... En, un, eh, no sé, en algo natural que estás escuchando, los pajaritos, el sonido del agua, lo estás sintiendo, el clima, la humedad a lo mejor, que hacer sí. ya algo urbano, ¿no? el ruido es, es muy importante.
0: Sí, como acá en mi oficina, que estoy en una avenida muy principal y aparece una moto y te, te llena el ambiente de ruido. Y, y, oye, y lo que tú decías con respecto a la, a la temperatura, a la humedad, nosotros decimos, esa es la manera en, en que el paisaje te toca. Te, te, ¿No es cierto? Te, te palpa, te toca. Ese es el sentido del tacto. Así se, se, nosotros cuando le preguntamos a la gente y llegamos a ese sentido, el tacto, no es como, como nosotros andamos tocando el paisaje, no. Es como el paisaje te toca a ti. Y te toca a través de la lluvia, a través de la humedad, de la, de la temperatura, del viento, etcétera.
1: Sí, súper interesante lo que acabas de decir, ¿no? Porque yo pensaba en la parte, no tocando la, el tronquito, las hojitas, claro. toda esa parte, y claro, también de esta manera como el paisaje te toca a ti. No,
0: y Valentina, más, más eh, uno no se lo imagina, pero lo más increíble. Y, y cuando llegamos al gusto, ¿cómo, se, cómo, ¿cómo podemos reflejar el sentido del gusto en los paisajes? Y ahí tampoco, no es que andemos pasándole la lengua a los paisajes, ¿no es cierto? Claro. Pero cuando hemos hecho ejercicios en zonas, por ejemplo, de desierto, todas las respuestas que tenemos sobre el gusto es, oye, este paisaje sabe a sal. salada Claro, y oye, sí, tiene, y, y todas las respuestas más o menos lo mismo, o sea, hay, hay algo de eso, o sea, el paisaje también es palativo.
1: Sí, por supuesto. Sí, muy interesante. Pues muchas gracias, Ricardo, por compartir tus conocimientos, por este tiempo que nos has dedicado. Con estas tres preguntas terminamos este espacio, esta entrevista, y estamos muy agradecidos por por todo, realmente por todo lo que nos has dicho. Es una parte muy bonita, creo que la entrevista. Eh, vamos a tener más entrevistas con otras eh, personas, con otros paisajistas, y vamos a hacer Casi las mismas preguntas, entonces vamos a ver cómo cada quien contestó la misma pregunta, va a estar muy interesante.
0: Ah, genial, genial, yo encantado de participar, cuando quieran eh, me, me llaman, aquí estamos en, en el sur de, de las Américas.
1: Perfecto, muchísimas gracias Ricardo y espero que tengan una muy bonita tarde todos, muchas gracias por escucharnos.